1: Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero en este espacio intentaremos, semana a semana y en 25 minutos, comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Semanario Gatopardo. Hoy vamos a hablar sobre la renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores que presentó Marcelo Ebrard la semana pasada, sobre sus aspiraciones presidenciales y el apresurado inicio que está teniendo la elección de candidatos por parte del partido Morena.
2: ¿Quieres ser presidente de la República? Sí. ¿Por qué? Porque estoy preparado para eso. ¿En qué sentido? En todos.
1: A ver, cuéntanos. Llevo 40
2: años viviendo todo lo que se te ocurra que le haya pasado a México.
1: Lo que escuchas... Es una entrevista producida por Gato Pardo y realizada en octubre de 2022 para la serie Presidenciables, conducida por Gabriela Barketing. Por cierto, ya pueden ver los primeros cuatro episodios de esta serie en el sitio de Gato Pardo. Pues en ella, el todavía secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ya tenía muy claras sus intenciones de llegar a la presidencia. Pero desde entonces, la carrera dentro y fuera de Morena se ha acelerado y el pasado 6 de junio, Ebrard anunció formalmente su renuncia a la secretaría para contender de manera oficial por la candidatura.
2: He resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora.
1: Esta noticia agitó la sucesión presidencial y causó mucha tensión al interior del partido, ya que Ebrard anunció su renuncia cinco días antes de que el Consejo Nacional de Morena diera a conocer cómo realizaría la encuesta para definir a su candidato, así como las reglas del proceso. Pero además, el anuncio de Brad vino acompañado de otro punto importante. Planteó la obligación de que aquellos o aquellas que quisieran contender deberían de abandonar sus cargos públicos para garantizar una competencia equitativa.
3: Estamos listos para acudir al Consejo Nacional de Morena el domingo para saber... Eh, las resoluciones, los lineamientos o la convocatoria que se expida, se emita por parte del
2: máximo órgano de este partido al que pertenecemos y el que fundamos.
1: ¿Cuál es el mensaje detrás de esta renuncia y en qué posición queda Marcelo Ebrar dentro del partido? ¿Hasta qué punto está incidiendo el presidente López Obrador en la elección interna de Morena? ¿Y qué se espera de este partido para las elecciones del 2024? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola, Florencia y yo nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender las implicaciones de esta noticia. Pero antes de entrar de lleno al tema, vayamos a las otras noticias de esta semana que comentamos en el equipo editorial. La primera que seleccionamos está relacionada con un tema que ha salido recurrentemente en episodios de semanario.
0: Después del episodio que hicimos del Nearshoring y el AIFA, en donde explicamos como que era súper urgente que el país recuperara la categoría 1 en aviación. O sea, creo que por esa razón sí deberíamos meter esta noticia.
1: El miércoles pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, para tratar dos temas el traslado de aerolíneas de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el regreso de la Autoridad Aeronáutica de México a Categoría 1, que permitiría abrir nuevas rutas de México hacia Estados Unidos.
2: Se ha cumplido con todo para que regrese el aeropuerto a Categoría 1. Entonces le dije al secretario de Comunicación, coméntales amablemente a los de Estados Unidos de que cuando los narcos manejaban el aeropuerto de la ciudad, era categoría 1. ¿Y dónde estaban ellos?
1: México lleva dos años tratando de recuperar la categoría 1 de seguridad aérea, tras haberla perdido el 25 de mayo de 2021, cuando la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos impuso limitaciones al sector aéreo mexicano y lo degradó a categoría 2. Estados Unidos consideró que no se cumplían los estándares internacionales de seguridad aérea para las operaciones de la aviación comercial. Pues después de que México se aplicara para cumplir todos los requisitos que se estaban poniendo, la Administración Federal de Aviación anunció ya que va a informar su respuesta de esta evaluación a través de la Embajada y de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los próximos 30 o 40 días. Así que probablemente sea a mediados de julio cuando conozcamos oficialmente si México regresa o no a la categoría 1 en materia de aviación.
4: Bueno, podemos ver lo de los desaparecidos en Jalisco. Está ah. súper fuerte. Digo, ya aparecieron unos cuerpos, pero podríamos hablar como de
5: la actualización. O sea... ¿Son los del call center? Sí. A
1: finales de mayo, las autoridades dieron a conocer la desaparición de ocho jóvenes que trabajaban en un call center bilingüe en Zapopan, en Jalisco. La primera denuncia de desaparición fue la de Carlos Benjamín García. Dos días después, el 22 de mayo, Itzela Abigail Valladolid Hernández, Carlos David Valladolid Hernández y Juan Antonio Estrada fueron reportados como desaparecidos. Arturo Robles y Jesús Alfredo Salazar fueron reportados desaparecidos hasta el 24 de mayo. Días después se sumaron Mayra Karina Velázquez. Jorge Miguel Moreno. De acuerdo con un artículo de la Universidad de Guadalajara, la edad de los empleados de estos centros de trabajo oscila entre los 17 y los 45 años de edad y la mayoría son estudiantes que necesitan de dinero extra y un horario flexible. Tras los reportes, el 25 de mayo las autoridades de Jalisco realizaron un cateo en el sitio de trabajo y en una finca donde se localizaron drogas, telas con posibles rastros de sangre, pizarrones, documentos de extranjeros y libretas con anotaciones. Además, la recopilación de información apunta a casos de fraude relacionados con la empresa que representa al call center.
2: Yo lo que quiero es dejar en claro que lo que vamos a hacer en este momento es apoyar a las familias de las víctimas, estar al pendiente de lo que podamos ayudarlos, de expresar en nuestra solidaridad y comprometernos a que el
1: el 31 de mayo se realizó un operativo en la colonia Mirador Escondido, donde fueron localizadas bolsas de plástico con restos humanos que fueron entregados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Durante los primeros días de junio, el instituto confirmó las coincidencias entre los restos encontrados y las características de los desaparecidos. La hipótesis principal de la fiscalía, según lo han dicho públicamente, es que el call center donde trabajaban las víctimas estaba relacionado con una red de estafas telefónicas dirigidas a turistas estadounidenses controlada por el crimen organizado. Ahora sí, pasemos al tema principal de esta semana. ¡Marcelo!
5: ¡Marcelo! Rodeado de amigos, de aliados, así fue como el canciller Marcelo Ebrard Casalbón dio el primer paso por lo que será la Ruta México 2024.
2: Entonces tendría que recibir usted la renuncia de quien corresponda a partir del próximo lunes. Sí, eh, sí, sí. Consejo de Morena se aprueba el que Deben de renunciar, pues así tiene que ser. Claudia Sheinbaum dice que no renunciará al cargo hasta saber el resultado de las encuestas. Pues es que voy ganando, ¿para qué renuncia?
1: La batalla por ocupar la silla presidencial en 2024 ya arrancó. Las portadas de los medios muestran fotos del ahora ex canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el senador Ricardo Monreal y el secretario de gobernación Adán Augusto. Y a estos se han sumado recientemente Manuel Velasco por el Partido Verde y Gerardo Fernández Noroña por el Partido del Trabajo. Todo esto. Sin contar a los aspirantes de la oposición El día de hoy hablaremos particularmente del proceso de Morena Y esto porque han pasado muchas cosas De entrada, el Consejo Nacional de Morena ya anunció su protocolo de elección No habrá debates, no habrá financiamiento público o privado Lo cual quiere decir que básicamente no habrá dinero, está muy extraño Bueno, y también se dijo que tendrá que haber renuncias a cargos públicos actuales de todos los contendientes Pero Brard se adelantó a todo esto al anunciar su renuncia desde la semana pasada. ¿Pero realmente ganó algo con esto? ¿Y será democrática la elección interna o el presidente va a tomar la decisión al final? Bueno, pues antes de pasar al análisis, vayamos a responder una pregunta. ¿Quién es Marcelo Ebrard y por qué ha hecho tanto ruido este paso que dio? Marcelo Ebrard Casaubón
0: tiene 62 años. Creció en Coyoacán, Estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y se especializó en Administración Pública en la Escuela Nacional de Administración en París. En 1978 se afilió al PRI e inició su carrera política como asesor del exsenador PRIista Manuel Camacho Solís, quien en 1992 lo nombró Secretario General de Gobierno del Distrito Federal. Su primer acercamiento con López Obrador se dio en 1992, cuando se sumó a la marcha de Villahermosa al Distrito Federal, que llamó Éxodo por la Democracia. Y en 2004, el actual presidente lo nombró Secretario de Desarrollo Social durante su jefatura de gobierno en la Ciudad de México.
1: Ebrard ha tenido una larga carrera en el ámbito político y ha ocupado diversos cargos. Entre 2006 y 2012 sucedió a López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y justamente en 2012 quiso ser presidente, pero no quedó seleccionado como candidato del PRD, así que se bajó y apoyó a López Obrador. Cuando AMLO llegó a la presidencia en 2018, Ebrard fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores.
5: Mira, yo lo conocí en el año... 2006. Ya lo había visto en sus roles públicos, pero realmente de haber, de sentarme con Marcelo fue un 10 de mayo del año 2006 y yo le fui a invitar a participar y a unirse a una iniciativa que con más de 40 asociaciones civiles hice siendo diputada independiente, que se llamaba La Ciudad que Queremos y se la plantea a todos los candidatos a jefe de gobierno. De la Ciudad de México, y así lo conocí presentándole una
1: propuesta. La voz que escuchas es la de Marta Delgado Peralta, quien es una de las personas más cercanas a Marcelo Ebrard desde hace años. Lo ha acompañado durante décadas en el gobierno y fuera del gobierno, como colaboradora y, según ella lo dice, también como amiga. Según nos cuenta, el tema que los unió en 2006 fue el medio ambiente. Durante el gobierno de Brad en la Ciudad de México, ella fue la secretaria de Medio Ambiente y en 2018, ya siendo canciller brad la invitó a integrarse a su equipo como subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Marta fue la primera persona en renunciar a un alto cargo para irse a una campaña, bueno, que todavía no es una campaña, a esta aspiración personal de Marcelo por buscar la presidencia. Le pregunto a Marta qué la motivó a dejar la secretaría, para
5: sumarse a este proyecto. Tenía muchas ganas de ya entrarle de lleno, de tiempo completo a la promoción de Marcelo para que gane la encuesta para ser el coordinador de estos comités que van a defender la 4T y que lo va a llevar seguramente a ser candidato a la presidencia de México. Es un proyecto para mí importante, pero sobre todo me da una ilusión enorme que México tenga un presidente como Marcelo Ebrard. Lo veo ahí y veo a México florecer y despegar.
1: La imagen que Marta muestra de Marcelo es la de una persona comprometida con la equidad, la lucha social y la democracia. Y su primera bandera de campaña son los logros que tuvo en el gobierno de la ciudad. Fue el primer
5: gobernante en México, en la historia, que hizo un gabinete de mitad hombres y mitad mujeres. Junto con Marcelo hice el programa ecobici las ciclovías, la, el rescate de algunos espacios públicos con un ar, el arbolado urbano. Eh, redujimos sensiblemente la contaminación del aire, rescatamos el río Magdalena. Otros de los logros
1: que Ebrard y su equipo han buscado resaltar cada vez que pueden son los siguientes. Durante su
4: gobierno, se aprobó la interrupción legal del embarazo. El matrimonio entre personas del mismo sexo. La ley de voluntad anticipada. Puso en marcha
0: el programa prepa sí, para otorgar becas a estudiantes de bajos recursos.
4: Y ya en su cargo como secretario de Relaciones Exteriores, fue uno de los principales actores que gestionó la compra de las vacunas contra el COVID-19.
1: Sin embargo, no todo es color de rosa para Ebrard. La línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que se inauguró durante su mandato, sigue siendo una sombra constante en su carrera política derivado de la tragedia ocurrida hace dos años y que provocó la muerte de 27 personas. Investigaciones relacionadas con la construcción señalan negligencia en el proceso, mientras que él asegura que el problema no fue de la construcción, sino el pobre mantenimiento que se le dio en las siguientes administraciones.
2: Yo comparto la indignación que hay. Celebro la posición que tiene la jefa de gobierno, que es esencialmente esclarecer qué ocurrió. Pero más allá de eso y de otros datos, pues decirte que el que actúa con integridad no debe tener temor a nada por eso el que nada debe nada teme pero yo estoy sujeto como todos pero más como un alto funcionario y como quien promovió la construcción de la línea estoy sujeto a lo que determinen las autoridades
1: pero a ver más allá de los logros y las fallas en el gobierno ¿qué es lo que se va a medir? ¿importarán los logros y fallas de cada aspirante? ¿el criterio final será la capacidad de los aspirantes o será su popularidad o su cercanía con López Obrador?
2: Y por primera vez no hay tapado no hay dedazo. No hay, imposición.
1: hay muchas barreras políticas que los aspirantes tienen que sortear. Y la primera de ellas ya empezó. Se trata de la elección interna de Morena. Marcelo Ebrard no es precisamente el candidato más cercano al partido. De hecho, no estuvo en los inicios, como sí estuvo Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Tampoco ha tenido un cargo de elección popular representando a Morena, como lo han tenido tanto Claudia como Adán Augusto en Monreal. Es decir, no es el candidato que se ve más cerca de las bases de Morena. Le pregunto a Marta al respecto
5: y esto es lo que me responde. Mira, en un principio yo pensé eso que dices y poco a poco en nuestras encuestas internas y nuestro trabajo interno de día a día nos hemos dado cuenta que no, estamos muy contentos porque... Marcelo tiene una base morenista muy grande, pero de verdad que Marcelo donde va y donde hay mitin de Morena es muy bien aceptado y tiene un, un gran jale inclusive dentro del partido. Marcelo también hoy ayudó a construir ese partido y viene con Andrés Manuel desde incluso mucho antes que muchas personas. Pues
1: bueno, más allá de la cercanía con las bases, la convocatoria del partido muestra que la decisión no la tomarán solo los morenistas, sino que se hará una encuesta entre el público en general, por lo que los aspirantes deben moverse rápido y generar generar simpatías con toda la población. Y Ebrard? a esto se adelantó a todos. Muchos analistas sugieren que dio este paso porque tiene más prisa para crecer en las encuestas.
0: De acuerdo con un sondeo realizado en mayo de 2023 por la encuestadora Encol para el País y W Radio, en donde se preguntó por la preferencia de un posible candidato de Morena, los resultados viraron en favor de Sheinbaum, quien obtuvo el 48% de la aprobación, mientras que Ebrard solo obtuvo el
1: 36%. Pues sí, todo indica que esta elección se está cerrando. Y aunque las cosas pueden cambiar con el tiempo Hoy hay dos punteros Ebrard y Claudia Sheinbaum
3: Creo que Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum Están enfrascados en esta lucha eh, fraticida Porque eh, comparten un par de circunstancias La primera es la Ciudad de México sí es una catapulta, sí es una plataforma que te deja desarrollar un perfil muy alto en términos políticos y ser prácticamente un precandidato presidencial.
1: Para hablar más de este tema, buscamos a Salvador Camarena, analista, periodista y conferencista, ganador del Premio Nacional de Periodismo y uno de los analistas que ha seguido más de cerca el proceso interno de Morena para elegir a sus candidatos. Ha publicado múltiples artículos acerca de este tema para medios como El Financiero y El País. Antes de entrar a los detalles sobre las renuncias, Salvador habla de un momento clave en esta gran contienda que sucedió hace tiempo y que ayuda a entender el papel que ha jugado López Obrador en ir preparando a sus posibles sucesores. Sí, se trata de dos personajes muy distintos, Marcelo y Claudia, pero unidos por una tragedia común.
3: ¿Qué ocurre? El destino los pone juntos en la tragedia de la línea 12, mayo del 2021. Y ahí los dos son responsables, es decir, políticamente responsables. Porque uno hizo la línea y a la otra se le cayó. Perdón, a eso, le pongamos lo que le pongamos, no va a cambiar.
1: Pues sí, la línea 12, que es el talón de Aquiles de Brad también es el talón de Aquiles de Claudia. Los dos aspirantes punteros de Morena sumergidos en una tragedia humana, la cual Salvador lamenta por ellos y por sus familias, pero que también se ha convertido para los aspirantes en una crisis política compartida. En su momento, el presidente tuvo que intervenir incluso para que la investigación no acabara con ellos.
3: Ese es el punto que los lleva al encuentro que tenemos en esta semana, donde el jefe de gobierno ha sido visto como la amenaza principal de Morena en la sucesión porque él socava las posibilidades de quien es vista como la favorita del presidente. ¿Qué logró Marcelo obrar Con lo que sabemos de las reglas, que haya renuncias. La jefa de gobierno no quería, bajo ninguna circunstancia, irse antes de septiembre, mediados de septiembre, que es su informe de gobierno, y no quería irse tampoco sin entregar varias obras. Pero Marcelo fuerza esta renuncia para que no tenga la visibilidad que le da el cargo, un cargo muy distinto al suyo, al del canciller.
1: Es cierto, el presidente los ha salvado de esto. Hoy están protegidos y ambos están decididos a ser el próximo candidato de Morena. Mientras tanto, el Consejo Nacional de Morena se reunió ya para definir las reglas de sucesión este domingo 11 de junio. En la reunión, donde hubo más de 300 consejeros del partido y los aspirantes presidenciales estuvieron presentes, se acordó cómo será el proceso de selección. Serán seis aspirantes, cuatro de Morena, uno del Partido del Trabajo y uno más del Partido Verde Ecologista. Es decir, Marcelo Brad, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco. ¡Oye! Las reglas del juego para contender por la silla presidencial serán las siguientes.
0: El método de elección será a través de encuesta, donde se realizarán cinco, una hecha por Morena y cuatro hechas por empresas demoscópicas. Para ello, cada aspirante podrá proponer a dos empresas encuestadoras de prestigio.
4: Se priorizará el recorrido territorial y acercamiento a la población de manera austera, el cual podrá realizarse del 19 de junio al 27 de agosto. No habrá la posibilidad
0: de debates. Se prohíbe el uso de recursos privados y públicos El Presidente los titulares del gabinete, gobernadores, alcaldes, presidentes municipales, coordinadores de bancadas de Morena y partidos aliados, entre otros, no podrán inmiscuirse en el proceso. El mismo día que el aspirante presente su registro, deberá
4: renunciar al cargo público que ejerza. El candidato oficial se dará a conocer el 6 de septiembre.
1: El día de ayer, tanto Claudia Sheinbaum como Ricardo Monreal se sumaron a Ebrard al anunciar también la renuncia a su cargo, según, siguiendo lo que dice la convocatoria de Morena. Y aunque la reglas oficiales dictan que miembros del gobierno no deben involucrarse, en realidad veremos un proceso absolutamente limpio y transparente o el presidente sí moverá algunos
3: hilos. Creo que la respuesta es mixta. Creo que el presidente López Obrador es un gran priista en ese sentido. Es muy sensible, es muy cuidadoso, está muy atento a su partido, que tiene el gran reto de consolidarse. Entonces, primera parte de mi respuesta sí. El presidente sí está tratando de poner todos los asteriscos de la convocatoria, y a veces cambiándole una palabra por otra. Así veo al presidente obsesionado en cuidar que se logren equilibrios. Y dos, sí creo que él quiere una elección binaria, los otros contra nosotros, los malos contra los buenos, los de Morena. Que la narrativa binaria, que la narrativa también que le gusta usar todos los días, maniquea de decir esos, esos, esos que no quieren al pueblo contra nosotros, que sí queremos al pueblo. No cabe si Marcelo se le fuera, porque tendría entonces, sí, claro, la, la narrativa, la traición. Creo que el presidente no se quiere de ese lujo, quiere llegar con todo el aparato de poder consolidado, galvanizado. Entonces, con eso es por lo que va a cuidar todos los detalles y por lo que está haciendo, sin escatimar ningún esfuerzo, hasta lo último necesario para que termine siendo una batalla de dos, los de afuera contra los que quieren al pueblo bueno. Entonces yo creo que vamos a tener un movimiento una vez más muy bien apertrechado, con muchos recursos del gobierno, sin lugar a dudas con uso indebido de esos recursos, pero también con trabajo político de años, con liderazgos reales, con gente que van a venir eligiendo, a veces de tómbola. Y
1: sí, lo que dice Salvador es cierto. La dificultad de este proceso no está solo en elegir al candidato, sino en que los perdedores se mantengan dentro del grupo, que todos apoyen y salgan unidos contra la oposición. Ese es el gran reto que tiene Morena y el cual está decidido a salvaguardar el presidente. Para esto, es indispensable que ninguno de los aspirantes esté considerando irse con otro partido en caso de perder. ¿Ebrard consideraría ser candidato por otro partido si no obtiene la candidatura de Morena? Esto fue lo que respondió Gato Pardo en la entrevista de la serie Presidenciables. Canciller, si no resultas candidato a la presidencia de la República por Morena, ¿tienes plan B? ¿Has pensado en irte con otro partido o
2: has pensado algo más? Me lo han preguntado mucho. Yo creo que aquí lo, lo importante, no estoy en esa idea, en esa tesitura de decir, bueno, pues me voy por cualquier lado. No se me haría muy congruente. Salvador,
1: Hace una reflexión final Sí, es cierto, Morena está decidiendo a su candidato Pero, según asegura Salvador, esto no quiere decir que la elección del 2024 esté definida En realidad, muchas cosas aún pueden pasar Falta que la oposición defina su candidato presidencial Que inicien y sucedan formalmente las campañas Y también que se definan candidatos para los más de 1.500 cargos que estarán en juego el año que viene Entre gobernadores, senadores, diputados y alcaldes Morena se adelantó ya con el proceso de la candidatura presidencial, pero también se está adelantando y ganando ventaja desde hace tiempo en el trabajo territorial de todos los otros liderazgos que buscan cargos.
3: Están en el territorio, están chambeando todos los días, hoy y falta un año para la elección, a diferencia de otros partidos que están en el café, en el Four Seasons desayunando. ¿Y sabes por qué? Porque quieren ser candidatos otra vez. ¿Y sabes cómo saben que lo pueden lograr? Solo si pueden llegar a la mesa y decirle al presidente, tengo este trabajo en tal distrito, en tal eh, enclave y quiero competir. Ah, pues, pásale.
1: Si lo ves con perspectiva, no es un método poco democrático, ¿no? Hasta vez de lo más democrático que hemos visto en la selección de candidatos en el país en los años
3: recientes, ¿no? Y que luego dicen, ¿cómo por tómbola? ¿Va a llegar cualquiera? No. Va a llegar cualquiera que demuestre que tiene derecho de estar en la tómbola. Yo creo que podría haber competencia. No sé si está en riesgo Morena de perder. Ojalá haya competencia. Pero el presidente estará todos los días haciendo todo lo posible para que no pierdan sus candidatas y sus candidatos.
1: Sin duda, este es solo el comienzo de un año lleno de rumbo a las elecciones de 2024, que en Semanario Gatopardo estaremos siguiendo muy de cerca. Les recomendamos seguir de cerca la serie Los Presidenciables en nuestro sitio web y en el canal de YouTube, donde podrán escuchar la historia y las propuestas de quienes quieren ser presidentes del país. Y aprovecho este espacio antes de pasar a la última sección para darle una muy cariñosa y triste despedida a Florencia González Guerra, quien hoy se despide de Semanario Gato Gatopardo después de haber colaborado con nosotros. Ella se va porque tiene nuevos proyectos en los que estoy segura que va a ser muy exitosa. Muchas gracias por todo, Florencia. Bueno, ahora sí a nuestra sección final. Les recordamos que desde la semana pasada tenemos una nueva sección en el podcast al final de cada episodio, donde con apoyo de Open Society Foundation en unos pocos minutos hablamos de los temas más relevantes de la democracia. Esta semana hablaremos de la baja participación del electorado en los más recientes comicios, tomando como ejemplo
0: lo ocurrido en las elecciones de Estado de México y Coahuila. De acuerdo con datos del PREP, 2.311.000 electores están inscritos en la lista nominal del INE en Coahuila, de los cuales solo 1.302.000 acudieron a ejercer su voto, o sea, el 56.4% de la población. Mientras que en el Estado de México, de 12.332.000 electores inscritos en la lista nominal del INE, únicamente 6.151.000 acudieron a votar, solo un 49.4%. O sea,
4: menos de la mitad. Estas cifras se han comparado con las elecciones a gobernador de 2017 en los mismos estados, donde en el Estado de México hubo una participación ciudadana de 53.5%, tres puntos aproximadamente más que en la actual. Mientras que en Coahuila, en 2017, la participación fue del 60.5%, es decir, cuatro puntos más que en la elección de la semana pasada. O sea, fue mayor la cantidad de abstenciones que de votaciones.
0: Sí, podríamos decirlo. Más bien, creo que lo que cambió fue que se preveía que iba a votar más o menos la misma cantidad de gente que en elecciones pasadas, pero esta siendo una elección más importante, pues pudo haber habido un poco más de participación y terminó habiendo menos que en otras elecciones.
1: El fenómeno del abstencionismo electoral no solo se da en Estados Unidos, sino en México y en muchos otros países. Ya ha comenzado a hacer ruido entre los defensores de la democracia, quienes se han dividido entre aquellos que consideran que la baja en cifras no es necesariamente un indicador. Negativo y quienes creen que es síntoma de algo grave que está padeciendo la democracia actual y que podría resultar mal. El analista y ex senador Juan Antonio García Villa, en una columna para El Financiero, argumenta que el abstencionismo, contrario a lo que se cree, abre muchas oportunidades para el futuro de los partidos, ya que aún hay mucha población que no tiene clara una afiliación política y a la que, por lo tanto, hay que convencer. Y aunque es muy complejo analizar las causas que han desatado este desencanto con la democracia, Francisco Ricardo Mijares, en su texto Desafección Política, señala como principal causa del abstencionismo electoral en México, la desafección política, es decir, el sentimiento que desarrolla el elector ante la ineficacia de los políticos y la desconfianza en los procesos que los nombran. Es decir, que no confían y no se sienten identificados con los candidatos y con los procesos. Y por lo tanto, no acuden a votar. Sin duda, este es un tema del que tendremos que seguir hablando y entendiendo si queremos realmente conocer
0: cómo está el electorado en el país. Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Muchas gracias por habernos
1: acompañado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. A Florencia González Guerra y Alejandra González Romo por su participación en la elaboración y edición del guión. A Fabiola Vázquez y María José Vázquez como asistentes de investigación. Y a Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora.
6: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.